0: La forma en que aprendemos cambió, ya no es la misma que hace 10 años. Ahora tenemos toda la información a un clic de distancia y en la palma de la mano en nuestro celular. En este episodio hablaremos de educación. En una conversación con Lina María Cadena, exploraremos cómo podemos acelerar nuestro proceso de aprendizaje cómo encontrar, y más importante aún, mantenernos enfocados en nuestro objetivo de aprendizaje. Nos mostrará por qué las nuevas generaciones aprenden diferente y por qué no entendemos muchas de sus actitudes. ¿Quiere aprovechar aún más este mundo digital? Escuche este episodio sobre educación en un mundo digital. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola. El día de hoy en Transformación Digital vamos a tocar varios temas, varios temas como siempre alrededor de tecnología, pero vamos a hablar de humanidades y de educación. Para eso me acompaña en este momento Lina Cadena. Lina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Alejandro?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, excelente.
0: Lina, yo quisiera que empezáramos a hablar sobre los temas que tenemos pendientes y que hemos acordado hablar, contándome un poquito de tu historia relacionada con la tecnología cuéntame tú cómo llegas a la industria de la tecnología y, y qué te dedicas a hacer
1: claro mira yo empecé más o menos a los 19 años trabajando con el sector de la tecnología mi mamá antes de que yo saliera de estudiar ella se preocupó mucho por sentarme como unas bases de conocimiento, entonces ella me pagó la entrada a un instituto para que estudiara técnico en sistemas y eso fue el enganche para que yo laboralmente empezara mi vida productiva. Entonces eh, empecé primero en un call center, como empiezan muchos de nosotros trabajando en un call center, viviendo como la experiencia de atender al usuario, pero en el soporte de tecnología. Y ya fue evolucionando pues el, el tema del call center, ya salí de trabajar del call center a trabajar en áreas más especializadas, también dando soporte a usuario, pero ya usuario empresarial, y ya conociendo como todo este tema de las, las prácticas, las buenas prácticas, todo el tema de los proyectos, cómo se trabaja un proyecto de tecnología. Entonces, fui avanzando en conocimiento, a pesar de que yo no estaba estudiando una ingeniería, prácticamente que se sí estaba viviendo como una carrera de ingeniería, al momento de que yo estaba avanzando en la vida laboral.
0: Empezaste con mucho contacto con personas, siempre en soporte técnico.
1: Sí, sí, totalmente entregada a los usuarios. Eso fue una experiencia, inclusive siendo mujer, fue una experiencia novedosa porque hay muchos usuarios que estaban acostumbrados. Tú sabes que en el sector tecnológico es como muy acaparado, se ven muchos hombres, entonces a los usuarios les daba, eh, sobre todo cuando ya estaba yo en sitio, ¿sí? directamente de cara a los clientes, les sorprendía ver a una chica dando soporte.
0: Sí, es verdad. Sí, yo en la universidad tuve... Siete, ocho compañeras mujeres y el resto éramos hombres, alrededor de 100. Entonces, sí nota uno esa predominancia de hombres estudiando tecnología. Bueno, ¿cuándo es que te empiezas entonces a interesar por la educación y por las humanidades?
1: Pues realmente eso es algo que yo siempre he llevado en las venas. A mí desde el colegio me ha gustado mucho el tema de la filosofía, la política. De hecho, cuando yo empecé a, a trabajar, yo estaba estudiando la carrera de Ciencias Políticas, Relaciones Inter Internacionales y Estudios Políticos, pero pues por temas económicos y todo eso me salí de estudiar y me dediqué solamente a trabajar. Y luego llegó Jean-Pierre. Entonces cuando llegó Jean-Pierre a, a mi vida, que es mi hijo, que ya ahorita ya tiene 12 años, pues me empecé también a interesar mucho por el tema de la educación, porque yo siempre fui como líder en, en que debía haber una, una mejor educación, dado que yo siempre fui como estudiante, un estudiante que, que se destacaba mucho académicamente y siempre como que criticaba mucho el sistema. Yo sentía que el sistema no, no daba lo suficiente a los estudiantes el sistema tradicional y que podíamos ir más allá en el, en el tema de educación.
0: Bueno, ¿y cómo ves tú en este momento la relación entre tecnología y educación? ¿Qué componentes identificas ahí que pueda potenciarse con la tecnología o que quedan faltando para la educación?
1: Bueno, realmente ahorita se puede potenciar absolutamente todo, porque ya Desde las materias que tú crees que no tienen que ver nada con tecnología, por ejemplo, el teatro, la gramática, todo eso ya se puede aprender a través de la tecnología, ¿sí? Porque ya prácticamente que estos aparatos, las computadoras, son una extensión de nosotros mismos, en donde también por ahí podemos expresar. Nada más ahorita vimos en pandemia cómo la gente que, digamos, estudiaba artes escénicas o, bueno, cualquier cosa que necesariamente uno tenía que estar haciendo la manual, aprendieron a hacerlo a través de la tecnología. Entonces, por ejemplo, mi hijo tuvo la experiencia que él estaba estudiando teatro y montaron una obra de teatro digital, eh, la del Principito, a través de la tecnología. Entonces como romper esas barreras, ahí se está rompiendo como toda esa brecha entre lo que es la tecnología y la educación como la hemos visto, porque a veces creemos de que si no estamos en un en aula frente a un tablero, frente a un profesor y haciendo las cosas muy manual, entonces no, no se está aprendiendo.
0: Bueno, ¿y cómo crees que ha influenciado entonces esa tecnología dentro de los procesos de formación, digamos, más humanos? ¿Y por qué, por qué empiezas a ponerle tanta atención a, esas dos, a esos dos conceptos, a esas dos partes, la humana y la de tecnología?
1: Bueno, yo creo que porque a la par de que se ha generado como toda esta revolución eh, a nivel tecnológico, también está cambiando la forma en la que nosotros hacemos como esas conexiones mentales. El cerebro de nosotros está, está cambiando. De hecho, ahorita vemos a los niños que el aprendizaje de ellos es un poco más autónomo y más libre. ¿sí? A ellos no les gusta tanto de que uno les esté como invadiendo, sino que a ellos mismos les gusta eh, buscar su propio conocimiento, pero esto se los ha permitido a través de la tecnología. Porque antes, por ejemplo, nosotros para buscar conocimiento, yo por ejemplo, yo soy de la, de la era que todavía vio nacer el internet, entonces yo en mi época para buscar el conocimiento tenía que ir a una biblioteca y tenía que caminar varias cuadras, atravesar barrios para poder ir a la biblioteca del barrio. Ahora no, ahora simplemente tú das un clic en un teléfono celular o en un computador y tienes acceso a toda la biblioteca del mundo. Entonces,
0: Entonces la conectividad empieza a ponernos más cerca la información y eso está haciendo que el modelo de educación empiece a cambiar. Porque, claro. los, porque los, los modelos tradicionales empiezan a quedarse cortos porque antes uno tenía que ir a los sitios o a las fuentes donde está la información, ahora es lo mismo. Lo que pasa es que cada vez está interrelacionada con la inteligencia artificial, lo que yo busque me va a mostrar unos temas más aproximados a lo que yo necesite. Ese es el punto que yo, yo quisiera discutir el día de hoy contigo y es precisamente cómo te das cuenta para potenciar esas cosas, no solamente con Jean-Pierre, sino contigo y con lo que uh, tú haces diariamente.
1: Bueno... En este tema, la tecnología entra a jugar un papel fundamental y es que como ya está tan al alcance de nuestras manos, ¿eh? entonces no necesitamos esperar tanto tiempo para evolucionar alguna habilidad. Entonces, por ejemplo, yo ahorita quería cambiar, o sea, hubo un momento de mi vida que quise cambiar la ruta de lo que yo estaba trabajando y digamos que no tenía que esperar o no tengo que esperar hasta entrar a una universidad, por ejemplo, para poder acceder a ese conocimiento, sino que ya me voy adelantando a ello y yo misma me voy construyendo esa ruta de conocimiento. Pero esto solamente lo puedo hacer a través de esa conectividad.
0: Y en tecnología fue la primera área donde pasó. Es decir, nosotros las formaciones de tecnología pues forma, nos formamos en universidades, pero... Eh, fabricantes como Microsoft empezaron a certificar cursos, fabricantes como VMware, muchos fabricantes, todos los de tecnología Cisco, por ejemplo, tiene un programa de educación gigante que inclusive ha llegado hasta las universidades y hace parte de materias que se dictan en las universidades. Todo el concepto de redes de datos lo certificó Cisco en paralelo. ¿Por qué? Porque le quedaba corto el concepto de educación con las personas. Entonces lo que tú dices es supremamente importante. Hoy en día cada vez menos estamos necesitando, digamos que pasar cuatro años o cinco años de ingeniería para poder llegar a un nivel de especialidad en un tema que finalmente por eso nos contratan. Y eso es radicalmente distinto en el mundo real. Aunque en el mundo académico todavía sigue existiendo el modelo en donde yo tengo que seguir un programa, un orden estricto, aprobar cada uno de los puntos de evaluación, aprobar los exámenes y finalmente terminar materia por materia una formación universitaria. Eso ha cambiado. La sí. información está disponible, la podemos consultar si la queremos buscar, si tenemos como ese interés. Entonces, eso te lleva al humanismo y te lleva a conectarte con temas humanos como por ejemplo el mindfulness, ¿Qué viste cuando llegaste a Mindfulness y empezaste a trabajar con las personas?
1: Bueno, en este del Mindfulness empecé a mirar que precisamente teníamos que trabajar el equilibrio de estar presentes precisamente en el, en el aquí en el ahora, que es la, el, prácticamente la, el precepto del Mindfulness, la frase. La premisa. Uh -huh. La premisa, exacto. Entonces, en esa premisa, ahí también juega un papel muy importante la tecnología, ¿sí?, porque si bien nosotros tenemos que habitar nuestro cuerpo y estos computadores son una extensión de nuestro cuerpo, es cómo utilizamos de manera asertiva estos elementos y qué tanto estamos dejando de que nuestra vida sea absorbida por este mundo tecnológico. Ahí empecé a trabajar con las personas, sobre todo hay muchas personas que hemos trabajado mucho tiempo en el campo de la tecnología y nos habíamos desconectado como tal de este aparato que se llama cuerpo humano. Entonces, era empezar a integrar y a equilibrar como esa vida, ese balance entre tecnología y nuestra propia biología, nuestra vida.
0: ¿Y, y qué viste de los componentes? Es decir, que nos vamos olvidando del cuerpo y nos vamos como metiendo pues, como en el mundo digital y como en el ritmo digital y como en el en lo frenético que tiene el buscar información y conseguirlo ya y que cada vez más la que, lo queremos más rápido y queremos entender más rápido, ¿qué viste en el comportamiento que sea necesario para no perder ese balance entre tecnología y humanidad?
1: Es entender las necesidades actuales tuyas, porque eh, muchas veces, ahorita es muy común ver adultos con un tema que se llama trastorno por déficit de atención y muchos adultos estamos en ese tema por el tema del uso desmedido de la tecnología, porque la tecnología precisamente nos lleva a ese inmediatismo, a conseguir satisfacción inmediata, ¿sí? Entonces, en, es, en ese sentido, es encontrar o volvernos a reencontrar conectando con esas necesidades de la hora. Realmente la información que estoy buscando o que estoy consumiendo en este momento me es útil en este instante. ¿sí? Le, le, le voy a dar un uso en este momento porque a veces nos llenamos, parecemos como discos duros <risa> grabando y grabando un montón de información y entonces, digamos, sí, exacto, entonces entramos por ejemplo a las redes sociales y empezamos a aprender de todo, ta, ta 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 pero nada de esa información es útil para nosotros en ese momento entonces ¿qué pasa? que empezamos a generar distractores y como fugas ¿sí? Y, no, y perdemos el enfoque porque queremos aprender de todo y saberlo todo y estar en todo, pero no estamos presentes en el ahora, en lo que necesitamos actualmente, que necesitamos para nuestra familia, que necesitamos en nuestro campo laboral. Entonces, es tratar precisamente de traernos nosotros y saber cómo vamos a consumir esa información que nos está llegando a través de la tecnología y darle un uso al presente. Sí, ponerla a manifestar, que yo, le, que yo le llamo. O sea, si voy a hacer un curso de algo, entonces es porque voy a poner en práctica ese algo, no simplemente va a quedar como un conocimiento y ya.
0: Uh -huh. Te hago una pregunta. Entonces, cuando tú identificas ese desbalance que finalmente a través de mindfulness le permite a uno concentrarse en el aquí y el ahora identificar qué es lo que yo necesito, ¿eso puede lograr el balance perfecto entre ser conscientes en el momento justo, en el momento pleno, e identificar cuál va a ser el foco siguiente para yo no alejarme de ese foco y cada vez establecer un ciclo que me permita mantener y velar porque ese balance se lleve todo el tiempo.
1: Sí, sí, es así. Y realmente es también tener una orientación hacia hacia dónde quiero llegar a ir para poder tener como esa ruta, esa ruta de conocimiento. Ahora que, por ejemplo, yo estoy educando a Jampier acá en casa, eh, hemos aprendido de que es necesario marcar precisamente esas rutas de conocimiento porque con tanta información van a haber caminos que nos lleven al mismo punto, pero van a ser más largos y otros que van a ser más cortos. Hay cosas que, por ejemplo, hay conocimiento que se puede obviar, que realmente no es necesario. Por ejemplo, ahorita mi hijo le está en un tema de, de aprender, desarrollo de todo el tema de programación. Entonces yo le decía, bueno, ¿para qué vas a aprender lenguajes de programación que realmente ya se están quedando atrás? Que bueno, puede que son las bases del lenguaje de programación, lenguajes de programación que utilizábamos hace 10 años, si ya lo que se va a utilizar es algo nuevo. Sí, entonces ya él está viendo son los bloques de programación, un código nuevo, entonces ya él obvia ese conocimiento. Puede que en algún momento le sea necesario y cuando le sea necesario él, él lo aprende, pero él va en la ruta de que obvia ese conocimiento porque obviamente el, el mundo apunta a algo nuevo, sí, Entonces para qué aprender lo que ya en este momento estamos precisamente dejando atrás.
0: Tocas un tema supremamente relevante y que está en punta de tecnología y es precisamente los algoritmos que tienen que ver con inteligencia artificial. Es decir, ¿por qué utilizar ahora un algoritmo de fuerza bruta en donde sí vamos a llegar a una solución sabiendo que tenemos alternativas más inteligentes de tal manera que podamos obviar todo ese proceso de fuerza bruta y de iterar, iterar, iterar para llegar a un final sabiendo que ya los algoritmos de inteligencia artificial están precisamente permitiendo que el mismo software aprenda, es decir yo con unos, unas pocas muestras de datos puedo identificar tendencias para poder llegar a una respuesta eso que estás diciendo es supremamente clave y eso deja atrás una cantidad de software que si bien fue muy útil y que todavía se sigue necesitando pero en otras instancias ya no sea necesario aprenderlo porque el nivel de abstracción en donde estamos aprendiendo ya no se requiere ya no se requiere. Ya la tecnología ha permitido llegar a unos recursos lo suficientemente evolucionados como para poder entrar a resolver problemas de una manera más expedita. Y yo creo que lo que tú estás diciendo también incide mucho en perder el foco de lo que uno mismo quiere. Se puede perder y eso ya no es un problema técnico, es un problema humano. Es un problema en cómo las personas gestionamos ese proceso que se llama administración de la tecnología o aprovechamiento de la tecnología, temas supremamente interesantes. ¿Qué viste más entre, por ejemplo, en esa relación entre padres e hijos o personas que estaban interactuando contigo en esas experiencias de mindfulness entre papás y e hijos, por ejemplo?
1: Bueno, muchos de los papás son muy celosos con la tecnología, entonces, por ejemplo, llegan a mí ay no, yo necesito que le dictes un taller de mindfulness y de yoga al niño, porque es que él se la pasa mucho allá en esos aparatos. Y uno va a ver al papá, y el papá pues también estaba por allá entretenido en sus cosas. Entonces, obviamente, yo le digo, pues el niño va a buscar también su mundo. El tema es que muchas veces el celo de los papás yo veo, veo que está más orientado, es porque... Nosotros ya nos estamos quedando atrás en el tema del conocimiento tecnológico, entonces como no estamos como a la altura de ellos o, o al mismo ritmo de ellos, tratar de entrar en ese mundo junto a ellos es un poco difícil más no imposible, yo por ejemplo con mi hijo comparto mucho, cuando él se sienta a jugar videojuegos, yo le digo, venga vamos a jugar, y yo me animo a jugar y a aprender, obviamente yo no lo hago con la destreza que lo hace pero por lo menos lo estoy intentando y estoy compartiendo ese espacio con él, cuando él está aquí haciendo sus tutoriales de programación, yo también me meto y, y veo un poco de qué se trata, y me trato de empapar así yo no lo voy a hacer, pero simplemente es como con el sentir de acompañar para que no ser como ese ser y esa resistencia. Entonces yo le digo a los papás, aprovechen esos espacios con sus hijos, dejen de un lado esos celos hacia la tecnología, abranse y permítanse en explorar ese mundo, que yo sé que es... Bastante masivo, ¿sí? De pronto a veces uno siente que la información lo abruma a uno a todo, porque que de clic aquí, que entre allá, que pique aquí, que oprima allá, que mueva esto. Entonces, ya los chicos vienen con esa habilidad, pero a uno le, le cuesta un poquito hacer esa conexión neural, ¿sí? Volver a, a, a generar esa habilidad. Entonces, yo le digo, en tanto tú te interacciones y te intereses por aprender eso, a tu hijo también le va a interesar aprender otras cosas, porque dice, ah, bueno, mi papá comparte videojuegos y yo, bueno, en algún momento quiero aprender lo que hace mi papá. Entonces, ah, a mi papá le gusta, no sé, le gusta salir los fines de semana a montar a caballo. Entonces, bueno, vamos a ir a montar a caballo. Pero entonces balanceamos eso, el tema de la tecnología como el, el tema del gusto que tienen los papás, los intereses que tienen los papás. ¿Sí?
0: Ese tema que estás diciendo es, es básico porque si los papás empiezan a mantenerse en, en ese modo de celos que mencionas tú, y yo creo que es un poco generado precisamente por el ritmo en cómo aprenden, es decir, yo creo que no sería lo mismo si el papá, por ejemplo, viera al niño leyendo un libro, todo el tiempo, es decir, si en lugar de tener el videojuego o estar conectado en la computadora o estar conectado en el celular, tratando de investigar cosas, de aprender cosas, de explorar su mundo, si estuviera metido en el libro, sería muy distinto, o sea, no existiría esa relación de celos que tú dices, entonces es también supremamente valioso revisarse uno mismo y entender o preguntarse a, a mí por qué me está generando esa versión o por qué me, no me gusta que mi hijo esté en la computadora, pero no le veo tanto problema si está en un libro. ¿Por qué esa relación? O sea, ¿qué, ¿qué ves tú ahí que no sea lo mismo?
1: En cierta parte es porque nosotros como papás siempre queremos vernos como a un nivel arriba, como a un nivel de autoridad y como con cierto poder. Entonces cuando, por ejemplo, tú te vas a jugar el videojuego junto a tu hijo, tu hijo en ese momento... Es el que tiene el poder porque él es el que sabe. De hecho, mi hijo es el que dice, mamá, yo cojo el control principal porque tú te enredas con los menús. Entonces, él coge el control principal y coge el mando. Pero es más como ese ego, ese ego de padre de querer uno controlar la situación. Entonces, como uno quiere entrar a controlar, pues el entrar a una actividad en que es el niño el que va a tener el control, entra a chocar. Claro. En cambio, por ejemplo, en la otra actividad que tú dices de la lectura, el papá es el que le enseña a leer al niño, porque nosotros no nos no, no hacemos aprendidos, entonces, claro, pues el papá ya sabe leer, entonces tiene el control, entonces el papá es el que le compra los libros, entonces termina uno leyendo los libros que le compra a uno el papá, no los que uno quiere. <risa> Entonces, o los que necesita Exacto, los que uno necesita. Entonces el papá le empieza a leer entonces los libros que a él le gustan y lo empieza a introducir a los temas que a él le gusta, pero es más ese, ese sentir el control.
0: Bueno, Lina, ¿y cómo entonces ves tú la visión a futuro? O sea, ¿qué ves tú venir en ese proceso de avance de la tecnología y cómo sería esa visión a futuro en la que nos tenemos que preocupar y sobre todo donde tenemos que poner más atención?
1: Pues yo no digo que tanto como preocupar, yo digo más bien ocupar. Debemos ocuparnos en este momento, como yo te dije, en ver las necesidades actuales de nuestros hijos, realmente las necesidades actuales, que no son las mismas que teníamos nosotros hace 10, 15, 20 años. ¿Cuáles son las necesidades actuales de los jóvenes y los niños? Apuntando hacia un futuro. ¿Por qué? Porque esto está cambiando y está cambiando a una velocidad muy, muy rápido, ¿sí? De un momento a otro, ya, ya, ya en unos años, ¿sí? En unos años, uno o dos años, vamos a empezar a ver carros levitando por las avenidas. Y va a ser un choque para algunos hasta... Sí, se va a sentir uno en un mundo extraño. Eh,
0: pero... Estamos a 15 años, o sea, 15 años después del lanzamiento del iPhone, el iPhone fue el primer smartphone, lo lanzó Apple en 2007 y 15 años después estamos viviendo un mundo que nosotros no nos hubiéramos imaginado vivir en esa época. Esa es la velocidad a la cual nos debemos enfrentar y cada vez está evolucionando mucho más rápido porque hay nuevas tecnologías, porque las técnicas para fabricación de los computadores evolucionan más, la oferta de la nube cada vez es mayor y tenemos más disponibilidad de cosas como herramientas para poder resolver nuestros problemas yo creo que nos estamos empezando a construir la versión de Padres 4.0 que hablábamos en algún momento y es que tenemos que empezar a ver qué es lo que necesitamos, como tú dices y cómo tenemos que empezar a comportarnos para potenciar las herramientas que nos van a servir para resolver los problemas y nuestras necesidades.
1: Sí, de hecho hace poco mi hijo está en unos entrenamientos de Spacecam con la NASA y entonces precisamente a ellos les dan ya esa visión del futuro, inclusive ya, ya no se ve el futuro aquí solamente en la Tierra, sino a, con miras a la carrera espacial. Qué bueno, así no mandemos humanos, a explorar los planetas ya estamos mandando robots ya estamos mandando máquinas que prácticamente son una extensión de la conciencia de nosotros porque esos robots están programados precisamente con algoritmos que vienen desde nuestras conciencias entonces es eso es irlos empapando hacia una visión futura pero sin perder el horizonte actual o sea lo que ellos están necesitando actualmente y también esa conexión humana que ellos no pierdan su humanidad por estar inmersos en la, en la tecnología es muy importante crecer también en espacios en donde podamos conectar siendo humanos persona a persona no perder esos espacios de compartir persona a persona
0: buenísimo lina no, Ha sido un momento buenísimo el poder compartir esa visión que tienes tú, ese, ese balance que mencionas tú entre precisamente lo humano, la tecnología y la interrelación y sobre todo la visión que tú tienes de la gestión de tecnología, en ocuparnos, en tener muy claro qué es lo que necesitamos para empezar a resolver nuestros problemas. Lina, muchas gracias por estar aquí en Transformación Digital.
1: No, Gracias a ti Alejandro por este espacio y por permitir compartir esto con los oyentes.
0: A ustedes que nos acompañaron, muchas gracias por estar con nosotros en Transformación Digital. Nos vemos en otro episodio. Hasta pronto. Queremos agradecer muy especialmente a quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio. Muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que revisando las notas de este episodio encontrarán información relacionada con los temas tratados. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico @gmail.com. Pueden visitar el sitio web oficial del podcast www.apelaez.com/podcast. Allí encontrarán un espacio para dejar los comentarios, preguntas o sugerencias. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Recuerden que este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, además de muchas otras plataformas de distribución de podcast. Puede seguirnos y escucharnos en la de su preferencia. Si les gustó el tema y quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor, compartan este episodio con sus amigos, compañeros de trabajo y con las personas a quienes pueda interesarle estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.